1: ¿Te gusta el cine? ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Te gustan las series? No,
2: ¿Te gusta viajar? ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
1: Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también. Mi casa, teléfono.
2: También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
1: Cine en serie.
2: Cada martes desde las 7 de la tarde, aquí en Candil Radio.
1: Hola, hola amigos de cine en serie y amigas de cine en serie y todo el mundo que le gusta cine en serie, le gusta el cine la serie, le gustan los Oscars, claro que sí, porque esta es una época de Oscar, la época más bonita del año, bueno, está también Halloween que también está chula, ¿no, Mario Martín? No, Halloween
2: no está chula, Jesús Ibáñez, no? No, no sé por qué me dice eso, no lo no entiendo. Para mí son los Oscars be, punto ¿Ves
1: donde la gente lo pasa mal? ¿Entonces no, te haces no, no, en tu no, casa, no. en tu cine Sin que nadie te lo, pueda mi, meter un lo, cuchillazo?
2: Lo mismo hago en los Oscars Veo películas que la gente lo pasa mal Y estoy a gusto en mi casa Pero además luego me junto con unos amigos cinéfilos Frikis como nosotros Que Arranía. entonces eso es lo que más me gusta
1: ¿Y tenemos algún amigo cinéfilo, amiga cinéfila Para acompañarnos en este programa? Dos
2: ¿Dos? Dos, uno y una Tenemos a nuestra amazona particular y habitual en estos lares Merche Murcia, bienvenida
3: Muy buenas tardes, ¿qué pasa amigo? ¿Otra vez tú por aquí? <risa> Me he propuesto hacer pleno, ya está todo, que, los, hay, los virus no pueden conmigo al
2: final
1: Hay que compensar con el otro año, que a lo mejor hemos tenido un poquito más de faltica ¿eh? Y este año lo vas a pillar tú con ganas porque vamos sí, va, 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 va a todo
2: y tenemos con nosotros esta tarde al hijo pródigo, que bueno, no puedo estar más feliz de tenerlo con nosotros, el gran Oscar Fábrega, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes jóvenes, ¿qué tal? Un placer, un placer volver con vosotros y, 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 y bueno, y a, ver, a ver cómo se, se presenta este año de los Oscars. Yo creo que va a estar muy guay, más que nada porque va a ganar Spielberg, que ya sabéis que es mi, mi querido y me considero un superfan fan. O sea que bueno, yo estoy especialmente ilusionado y creo que veintitantos años después de su último Oscar, la va
1: a arrasar ¿Tú crees? Pero, lo veremos. ¿Tú crees? ¿Tú crees? <risa> ¿Tú crees? Bueno, bueno, bueno. creo no, ahí... no lo creo. <risa> no, <risa> que...
4: no, yo no lo espero.
1: <risa> te gustaría, te gustaría Claro que sí. Pues nada, vamos a dar comienzo al comienzo del episodio decimos 16 de la undécima temporada, programa 358 del total, como siempre recordando los vehículos para seguir cine en serie.
4: A
2: través de nuestra página de Facebook, cine en serie.
1: De Twitter, arroba cine en serie. En la dirección
2: de email, arroba, en arroba, cine en serie, y en Instagram con un usuario, @CineEnSerie.
1: Nuestros programas los podéis descargar de Dave y Tunes, iTunes, Tune In Sideons Tune Spotify si usted fuera al merino puede escuchar en la emisora Candil radio por internet puede hacerlo en candilradio.com y Tune In bueno Mariola como siempre nominación a la mejor canción que nos quedan solamente dos
2: bueno, pues tercer programa especial de los Oscar. Comenzamos con la cuarta canción nominada de esta edición, compuesta por una de las canciones nominadas este año, por supuesto, y que forma parte de la banda sonora de Black Panther Wakanda Forever, compuesta por Ludwig Goranson, está interpretada por Rihanna, y su título es Lit Me Up. Yo no entiendo este año las canciones, eh de verdad
1: No pega mucho con Wakanda Forever, ¿no?
2: ¿no? No pega para nada Pero ¿qué pasa este año con las canciones? Que son para dormirse todas
1: qué Pues que está
2: la... igual
3: que con la de Lady Gaga
2: Que era encefalograma ah, no, no. Que
3: nos
4: rompe, no rompe
1: No sé, la música es que ha cambiado mucho, ¿verdad Oscar? Cuando éramos jóvenes la música no era así
4: <risa> Bueno, un poco así La verdad es que yo solamente he escuchado tres de las canciones Y son bastante, bastante plomo, ¿no? Bastante buff no sé, y bueno, la verdad es que esta le pega igual de plomo exactamente que la película a la que le corresponde Wakanda Forever, que no puede ser más, ¿cómo, cómo decirlo?
1: Que la en la no la, es la peli es eh, no sé, este año como no ha habido un, un Oscar so White con este esta nominación este año que la única cuota negra que tenemos es todo viene de esta película Viene de esta canción, viene de la interpretación de la, de Angela Beiser y viene del actor de la película esta de Wave, que es el actor secundario, o sea, no hay, no hay más, no sé. Sí, no, sí. Otro, por otro año se han montado más protestas por, con menos razones, pero bueno, es lo que hay. Eh, bueno, pues hoy las tres películas, vamos ya de lleno con las que, con las pelis que vamos a hablar, eh, tienen un, un, tienen en común, además de estar nominadas al Oscar, que están dirigidas por Juanes Palomo, ya que además de firmar el guión, las producen. O sea que son gente que ha dicho, déjame, déjame que esto lo hago yo. Sujétame el cubata que yo me curro la película. Entras para acá. Y vamos con la primera de ellas. Se trata de Tar. Se estrenó en España el 27 de enero. Lo dicho, dirigida, producida y escrita por Todd Field. También tenemos en eh, labor de producción a Alessandra Milchan y Scott Lambert. Y la música es de Hildur Gunatotil. <risa> Tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares y he recaudado la mitad. Mm. Ah. Regulinche. <risa> y teniendo en cuenta que la peli dura 2 horas 40. Ah, no creo yo que vaya a ser muy rentable bueno, pues la primera de las películas que traemos hoy es un drama psicológico que se desarrolla en un mundo que no suele verse el mundo de la orquesta y del director con la novedad de que es una mujer la que ocupa la posición central, un personaje interpretado de forma magistral por enésima vez porque es Blanchett, que utiliza a otras mujeres para hablar de este entorno y así explorar la complejidad de las relaciones entre las personas que viven y trabajan en él. La historia examina de una forma muy actual la dinámica del poder y se interroga acerca de su compleja naturaleza. Aunque el mundo de la música clásica es patriarcal, Tar, como he comentado antes, se centra en las mujeres que están en la vida profesional y personal de la protagonista, un personaje que decidió siendo muy joven cumplir un sueño a través de sus estudios, y una vez conseguido, el sueño se convierte en pesadilla. Una persona dedicada al arte, pero que al haber tocado techo y estar a la cabeza de una institución, se desvelan sus debilidades y propensiones, donde impone sus reglas a pesar de que ella misma la infringe sin darse cuenta. En TAR la tensión se mantiene hasta el final A ello contribuye de forma muy importante La sensación que produce la música Tanto a nivel emocional como psicológico Y el entorno de la música clásica y de su competitividad Dando como resultado un mortal examen del poder De su impacto y de su perdurabilidad En el mundo de hoy en día TAR está nominada a seis Oscar A la mejor película, director, actriz principal Para Keith Blanchett, montaje, guión original Y fotografía Comenzamos con una primera aproximación del film Para Oscar Fábrega ¿Qué te ha parecido esta película?
4: Bueno, a ver, yo he de reconocer que la vi anoche Y la vi anoche porque había quedado con vosotros para, para, para hablar hoy Que si no igual me la hubiese dejado porque me daba cierta pereza y, y ahora me arrepiento A ver, la película es realmente buena No Voy a decir que, que sea mala porque no lo es, ¿no? Eh, y creo que es de esas películas que con el tiempo Conforme la vaya, la vaya digiriendo me irá gustando más Como me pasó, por ejemplo, con Almas en pena de Shering? que en un primer momento me quedé un poco así y con los días cada vez me fue gustando más y ahora me parece una auténtica maravilla, ¿no? Eh, a ver, al margen de, de la interpretación de Kit Blanche, que es, ¿qué os voy a decir? No, es ta soberbia, es impresionante, además se come cada plano de la película. Eh, a mí me ha interesado mucho, no sé si vosotros opináis lo mismo, pero eh, me ha interesado mucho una lectura que no sé si la he sacado yo, porque igual estoy yo demasiado pendiente de ese tema o no, que es, eh, y, y además me ha sorprendido que esté termina los Oscars porque, según mi lectura, debería ser justo lo contrario. Y es que creo que la, la película hace una clara apología en contra de todo este movimiento de, de, de las cuotas, de la inclusión forzosa y de, y de eh, 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 no sé, esa constante actual de condenar la obra de un cualquier artista, de un actor, de un director, de un músico, en base a su vida privada y no a su obra en sí. No sé si recordáis que hay una escena al principio de la película en la que ya está eh, impartiendo clases, y hay un chaval que se niega, creo que es, a, a representar una cena, o sea una una obra de Bach, precisamente por, por su, por, porque está en uh -huh. contra no de su obra, sino de su forma de ser y de su, y de su, de su rollo, ¿no? Eh, además la película, no quiero hacer spoiler de cómo termina y de lo que acaba pasando y demás, ¿no? pero guarda también mucha relación con esto, porque estamos hablando al final de tiene que ver con el tema de los abusos sexuales y del uso del poder, eh, en, y del sexo para, para esto, ¿no? Y creo que esa lectura es bastante interesante sobre todo porque la protagonista es la mujer, imaginemos que fue su hombre el que fue el que lo hace, además no sé si recordáis que en la película hay un guiño muy guay a, a, a Placido Domingo, hay un momento en el, que, en, en el que se ve un guiño a esto, ¿no? Entonces yo creo que hay una lectura muy sutil, o no tan sutil, igual yo lo he visto bastante sutil, que creo que merece la pena y que eh, me ha resultado llamativo en este contexto actual de lo políticamente correcto y de y de esta asociación por la inclusión a, a cualquier precio que se da ahora mismo en Hollywood, ¿no? Y por eso me ha llamado un poco la atención que haya triunfado de esta manera. No sé, ¿cómo lo veis?
1: Hombre, yo eh, obviamente toco un tema muy actual, porque porque, porque es así, y yo y a mí no me ha extrañado que esté, que esté nominada por, por, esa, por esa razón. Yo creo, de hecho, que gracias a eso está nominada. O sea, ¿Tú crees que sería algo lo que la penalizaría? Y yo creo que al revés. Es algo que realmente la, la, la ensalza. Y como ella también ha declarado que es bisexual, pues yo qué sé, pues ya todo el mundo, nadie no se puede quejar, a nadie.
4: Claro. Ah, no, a ver, también, yo también imagino que dentro de Hollywood también habrá un movimiento contestatario, ¿no? Que aunque se mantenga quizás subterráneo respecto a esto, creo que, que, que poco a poco irá funcionando con, con películas como esta, ¿no? Como en historias como esta, en las que se manifiesta quizás ese rollo, ¿no? De que. Hasta qué punto eh, nos estamos cargando muchas figuras eh, curiosas de, o importantes de Hollywood, eh, por eso, por su vida privada, y no hablo de personas que son realmente delernables, ¿no?, como Kevin Spacey, por lo documentar algunos, pero es que si nos ponemos así, si, no, si, echamos, si esto lo aplicamos en el pasado, no se libra nadie de la quema. Imaginaos, ¿no? Imaginaos Charles Chaplin, por ejemplo, que se casó con una chica de 15 años, ¿no? Y por no decir pff, decenas de casos más que hay de este rollo. Babylon también muestra muy bien esa, esa cara B de Hollywood, que sin embargo hoy en día parece que no. Parece que aquello siempre ha sido como, como un, 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 una balsa de, de aceite en la que jamás ha pasado nunca nada cuando todos sabemos lo que pasa en, en este tipo de, de ambientes. Pero uh -huh. bueno, esa cosa la película, la verdad es que creo que debe, merece la pena verla y sobre todo reflexionarla, ¿eh? Porque ya te digo, yo la tengo muy reciente igual hablando y, y, y uh -huh. revisionándola interiormente seguramente me, me llegará a gustar mucho más
1: no no pues bueno es una gran gran crítica y una gran visión la que acaba de, de, de aportar espero ¿no? claro que sí eh, Merche eh, tú cómo has visto tal qué, qué situación pues, has eh,
3: estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Oscar pero además es que creo que el el éxito radica en que es Kate Blanchett la la protagonista ...porque es la que le da brillo... ...que no quiere decir que los demás no lo hagan... ...porque me han gustado mucho todos... ...pero es que ella se come toda la película... ...pero además es literal... ...porque está ella... ...pum, pum, pum... ...todas las escenas... ...hay muy poco metraje en el que, en el que no aparezca... ...y, y luego... Eh, ...me interesa mucho todo, toda la reflexión que ha hecho Oscar... ...pero además eh, la misma Kate ha dicho... ...es que eh, si ves la película... ...y no te parece que... ...que la interpretación de esta mujer... ...es como... ...es como... ...una tía muy... ...bueno... ...es que, es que no quiero hacer spoiler... En ...quien vaya... ...quien vaya a verla... ...muy de cierta manera... Es que desde luego no, no te has enterado de nada, pero esto es lo que ocurre y, y esta es mi reflexión con las mujeres que quieren llegar a, y que lo desean, que lo anhelan a puestos de, de dirección, eh, pero no solo, no solo en el mundo de la música, en una empresa privada, en una empresa pública, en cualquier lugar. Siempre parece que tenemos que demostrarnos de cierta manera ser, entre comillas, una lobas, para que nos tomen en serio para conseguir ciertos puestos. Uh -huh. Esto aparte de la famosa cuota y tal, que yo no llego a estar tampoco de acuerdo con eso, que aquí hay que haber talento, no, no cuotas. Pero bueno, bueno,
1: siempre cuando se hace algo para favorecer a algún colectivo que está que está peor tratado, pues también se cometen uh -huh. injusticias. Pero bueno claro, se lo estás quitando Eso ya eso es, sí. eh, Siempre es así. Siempre Siempre será así eso no... De hecho la
4: película Si recordáis Comienza con una entrevista Que es muy, una escena increíble Que la hacen a ella En la que precisamente Hablan sobre eso ¿no? Sobre Sobre El El El, el la, cómo las mujeres Poco a poco Han ido llegando a, a ser directora de orquesta Que imagino es que Si hay un Un, un, un gremio En el que las mujeres han estado ninguneadas uno de tantos, sin duda es este de los directores de orquesta no Clarísimo. Eh, y ella misma hay un momento de, de esa entrevista eh, que es ficticia, claro en la que ella dice que ya no quiere que nadie la ayude ni que nadie le dé eh, un puesto por ser mujer sino porque realmente lo merezca de, sin que importe cuál es su sexo uh -huh. ni su género, ni su condición sexual ni nada por el estilo no uh -huh. o sea que yo creo que también esta, esa lectura es muy interesante y, y tiene su rollo la peli
1: pues vamos a escuchar parte de, parte de esa escena
4: el
0: tiempo es la clave ah. El tiempo es, es la pieza esencial de la interpretación Tú no puedes empezar sin mí Yo pongo en marcha el reloj La mano izquierda expresa Pero la mano derecha, la segunda mano, marca el tiempo Y lo hace avanzar Pero a diferencia de un reloj, a veces mi segunda mano ¡ah! se para Es decir, que el tiempo se para Bien, la ilusión es que igual que el público yo respondo a la orquesta en tiempo sí, real sí. decido cuál es el momento adecuado de reanudar o de reiniciar o de mandar el tiempo a la porra pero la realidad es que desde el principio yo sé exactamente qué hora ah, es sí, y en es. qué momento exacto vamos a llegar tú y yo a nuestro destino sí. juntos
1: Y Mario, el argumento de Tar.
2: Lidia Tar es la directora de una de las orquestas más importantes de Alemania que se encuentra en la cúspide de su carrera, a punto de publicar un libro y de dirigir la Quinta Sinfonía de Mahler. Sin embargo, de un modo totalmente inesperado, su vida empieza a desmoronarse en las siguientes semanas.
1: Esa Es la, la música que estamos escuchando, la Quinta Sinfonía de, de Mahler. Y Mario, el reparto de, de Tar, bueno, te lo voy a contar yo. Te lo he contado un, un poquito. Venga. O sea, se nos va a echar el tiempo encima, no sé cómo vamos a hacer. Rápido bueno, porque no, no nos da ¿verdad? tiempo. Sí, no, rápido, no. tranquilo que luego me trabo, que, bueno y...
2: No, rápido me refiero a que corte
1: el rollo. Vale, pues acá ya. <risa> Lidia Hattar es la directora de la Filarmónica de Berlín. De origen humilde, su frialdad en todo lo que hace, aparentemente propia de un genio, infunde respeto y temor aparte igual entre los miembros de su orquesta. Consciente de su poder, no lo es tanto de los trastornos psicológicos que pueden infundir en los que la rodean. Kate Blanchett, la actriz que interpreta a este personaje, nació en el 69 en Melbourne, debutó delante de la cámara en 1990 con el Phil Caboria, y entre sus películas más conocidas nos encontramos Baber, el curioso caso de Benjamin Button, el talento de Mr. Ripley, la trilogía El Señor de los Anillos, Carl o *Elizabeth la Edad de Oro, y ha ganado dos Oscars por Blue Jasmine como protagonista y el aviador como secundaria. Sharon Goodnow es la compañera sentimental de Tar, y entre ambas crían a su hija adoptiva a siria en un modesto piso de Berlín. Además es concertino en la filarmónica que dirige su pareja, y ese puesto, además de la vida social de, de su de Tar, convertirá la relación entre ambas en algo complicado. Nina Hoss, que nació en el 75 en Sturgar, es la actriz que interpreta a este personaje, una reputada actriz alemana con 32 nominaciones y 25 premios a su espalda. Debutó en el 96 como, como actriz en la película Unkenner Main Me seguro que no se va a decir nada con como se debe no. pronunciar, como lo he dicho, seguro. Internacionalmente lo hizo la temporada cuarta de la serie Homeland, y entre sus trabajos más conocidos están las películas Bárbara, Fénix y La Audición, por la que ganó en 2019 la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Francesca Lentini es la joven y abnegada ayudante de TAR, por lo que conoce todos sus secretos. El futuro espera dirigir a su lado una orquesta, pero como no se fía del todo de ella, preparará un plan por si acaso interpreta este personaje Noémie Merlan, que nació en 88 en París aunque debutó en el cine en 2011 en la producción francesa La Le Permission diminuit saltó a la fama ocho años después con la película Retrato de una mujer en llamas y entre sus trabajos más conocidos están Le ciels tendrá Jumbo y Un año una noche producción española que estuvo nominada en pareja de en la pasada edición de Logoya, que es la que está ambientada en los atentados de París de la discoteca esta famosa de Bataclan, de Bataclan efectivamente
2: Andris Davis es el mentor y predecesor de Tar, que la ayuda a hacerse con un puesto tan complejo como el suyo. Hablan profesionalmente de forma habitual y en un, es una de las pocas personas en el mundo con la que ella se identifica, pero es consciente de que no quiere acabar como él. Julian Glover, nacido en Londres en 1935, eh, interpreta este papel e hizo su primera aparición delante de la cámara en el telefilm eh, a Midsummer Night's Dream y en su haber cuentan producciones como El Imperio contraataca*, 007 Solo para sus ojos, Indiana Jones y La Última Cruzada y más Recientemente la hemos visto en las seis temporadas de Juego de Tronos. Además, prestó su voz a la araña gigante en Harry Potter y la cámara secreta. En su mejor papel. <ríe> en su mejor
1: papel. Sin duda.
2: Yo ni la escuché. Olga Metkina es la joven chelista rusa cuya juventud y seguridad en sí misma hace que renazca la energía creativa de Tar, complicando su relación con la orquesta y con Sharon. Sophie Kauer, nacida en el Reino Unido en 2001, es una chelista y actriz anglo-alemana que debuta en el cine con esta película. Y dirigiendo todo esto se encuentra Todd Field, como hemos dicho antes. Su ópera prima fue la en la habitación, por la que estuvo nominado a 5 Oscar en 2001, a la cual siguió Juegos Secretos, que también obtuvo en 2006 tres nominaciones al Oscar y ha tardado 16 años en rodar su tercera película. Su rostro será familiar, ya que su carrera la comenzó delante de la pantalla y hemos podido verla en películas como Twister, Ice White Shark, o The Haunting La Guarida.
0: No hay clones creciendo. Jets de teatros duich lasen. Por favor, por favor, por favor, por favor, tenéis que observar. Das ist ganz frei hier, ¿ok? Debe ser como si una sola persona... ...estuviese cantando con toda su alma. Eh...
1: Yo estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que dice Lidia Tar. Totalmente de acuerdo. No he no ni, 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 no quito ni una coma, ni pongo un punto... ...ni quito un acento. Bueno, eh,
3: ver la película... ...en versión original... Eso, mm, por favor, muchísimo. Es no, absolutamente es, 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 es necesario. Acuerdo,
1: <risa> sí, sí, no, eso, eso es Sobre que todo no. es
3: que la actuación de ella es 50% de, mm, su voz, sí. es que ahora que la estoy escuchando doblada. Que es no es que la
1: dobladora que no, no sea buena, que pero... Es, es que,
0: es que el,
2: el, el tono de voz, eh, la entonación, el, el volumen, el tono en sí eh, que le da es increíble. Uh -huh. Pues sí. Pues muy bien adiós. que lo haga la chica que lo dobla
3: uh -huh.
1: eh, Vamos, aquí No, no, no le llega la sol de zapato Voy a cerrar con la película con alguna curiosita eh, Field escribió el guión en 12 semanas Durante el confinamiento pensando en una sola actriz Que es Blanche Él manifestó que si no hubiera aceptado el papel Que no hubiera hecho la peli
2: pues mira qué bien Un tío
1: que se tira 16 años En su tercera peli Y dice pues, tampoco, tampoco tengo prisa Si no, pues ya está Aunque Kev Blanche De pequeña tocaba el piano Tuvo que volver a, a, a aprender eh, eh, Además también recibió clases de alemán Y de cómo dirigió una orquesta Y se nota porque la tía Vamos, es que la vez que estaba como pen en el agua. Sophie Krauer, que no solo a, no había salido en ninguna película, sino que no tenía ni idea de interpretación. Un amigo le dijo que se presentaba al casting y para prepararse se puso algunos tutoriales que hay en YouTube de Michael Kane. Que viendo esta curiosidad me metí yo en YouTube, efectivamente, hay unos, unas clases que dio Michael Kane allá por los 70 o principios de los 80, con un montón de gente enseñándole cómo interpretar, cómo colocarse delante de la cámara, cómo... Cómo hacer una y otra, una cosa y otra, y, y está muy, muy interesante. Y bueno, las escenas de los que está tocando son reales, y efectivamente, que Blanche la que la dirigía. O sea, que no había ningún truco. Aunque yo digo una cosa, no tengo ni idea de música clásica. Yo no sabría, creo, diferenciar si lo está dirigiendo una persona que sabe o que no. Porque no tengo ni idea. A mí me parece impresionante que simplemente haciendo un leve movimiento de brazo, ya sepa cada uno de los, de los músicos lo que tiene que hacer. La verdad, me gustaría, no sé, ver la, que alguien me enseñara la diferencia entre más personas pero, que yo, salen. De pero aquí. ella
3: explica también un poco, ¿no? El con una mano no sé qué, con la y otra. Más ah,
4: tiempo y con otra, pero pero yo intenté, yo intenté entenderlo y tampoco fui capaz de gastarlo de del tiempo muy bien, ¿no? Pero bueno, que sí, supongo que tendrá su Sí, Igualmente sí, claro, ella
3: explica, explica también muy bien el tema de que tienes que entender, esto es como las obras de teatro, como los libros, cuando haces lecturas, dramatizadas, lo que sea, ¿no? Sí. Tienes que entender el texto, ¿qué te quiere transmitir? Como cantar una canción, es que, es que así, ¿no? Eh, eh, comprenderlo. Eh, saber que, que mmm, ¿Qué sentimiento sale de, de esa letra uh -huh. para poder transmitirlo, pues en una partitura, igual y lo explica súper bien cuando quiere quiere decirle al, al violinista: Oye, pues no, eso tal, el otro instrumento es que tú tienes que sobresalir porque esto, uh -huh. no o sea, él, a mí, eso me encantó. Y uh
4: -huh. luego, una cosa que yo creo, a ver, sin hacer spoiler, evidentemente, no, pues si ya lo ha chatado el último tramo de la película, los últimos 25 minutos, que es cuando se explota sí, todo. Está muy bien como está construido, y repito, no voy a hacer nada de spoiler porque te lo muestra de una manera también muy sutil, ¿sabes? No hace no, no, no se hace demasiado explícito la tormenta personal y vital por la que está pasando, ¿no? El personaje de Tar Y eso me gustó también mucho, ¿no? La, como tampoco se hace. cosas pues se hace así, no? Se hace tan. que tú lo, de, de pronto hay una escena que no puedo, no puedo decirla. Ya, no, no,
1: no, sí, no. no, no. no puede, ya ya ha dicho y, mucho, Oscar. Okay. Ya has desvelado mucho.
4: Ya, bueno, que, lo, pero bueno pero no, no 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 pero, no me no, si pero ya sabes cómo me pongo para que me invites no pero no pero no pero
1: eso <risa> lo que pasa que que no solo tú es que yo eh, antes de ver la película leí un poco sobre ella básicamente lo que era el argumento y ya estaban diciendo muchas más cosas de lo que de primera eh, puedes puedes ver porque hasta que no pasa una hora y media no empieza a ver otro tipo de detalles no es que la película sí. habla de esto y de esto digo a ver, lo de tener una posición de poder para hacer y deshacer, vale pero todos esos temas que hay más escondidos que hurgando y rascando, eso no se ve de primera eso claro. se va intuyendo de después y a mí me parece muy interesante también el tema de cuando ve que, eh, que va a seguir eh, o sea que no va a cambiar su dinámica y con la nueva eh, chelista que entra va a intentar seguir haciendo lo mismo y se da cuenta que las nuevas generaciones como que no como que no van a picar y eso eso, sí, sí. eso también está bien, eso también es muy interesante. Ah, sí, sí. Eh, Mario, ¿la opinión en radio ¿Tenemos algo? Agua. Pues normal, sé es que es una peli <risa> complicadilla de ver. Bueno, eh, ¿qué Bueno, pero yo
3: doy yo una de mi tía que fue a verla al cine, ah, Y mira. por eso también yo a mí me, 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 me. Yo no quise verla antes, me dijo que era infumable. Que, que el personaje era intratable Que claro. solo por cómo era ella bueno, No le había gustado nada la película Por cómo trataba a los demás Entonces, que no Eso se enteraba bueno. nada Cuando hablaban de, 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 de temas específicamente eh, Relacionados con la música clásica O con uh -huh. la música en sí todo eso, está muy yo creo que está muy bien en la película, uh -huh, sí. pero oye pues hay gente que no le
2: interesa nada y no le gusta y no lo pasa bien claro. de todas formas, el comentario ese que estás que estás diciendo eh, no me parece malo del todo es decir, no me ha gustado nada por la tía por lo desagradable que es, por tal ya te está diciendo que realmente está haciendo un buen trabajo en esa película
1: sí, <risa> sí, sí. sí. hombre
4: yo, yo, yo también yo, os digo una cosa, yo cuando y no me suele pasar ¿eh? pero cuando la primera vez de la película me estaba bastante como. Me estaba dando bastante más rollo. ¿eh? De hecho, estuve a punto incluso de quitarla. ¿sabes? Me da un poco de. No sé, y supongo que es parte de, también del rollo de la peli. ¿Sabes? Uh -huh. Del que te produzca una sensación extraña. Es curioso.
1: Yo sí si os digo, vamos, no sé qué pensáis de cara a la Oscar, si que se puede llevar o, o no. Pero yo para que llegara más público, la peli tiene que haberse quedado en dos horas cortitas. Sí, eso sí. sí, dos horas sí. cortitas, ¿eh? porque yo entiendo que si quieres recrearte la gran interpretación de Key Blanche muy bien, pero es que a veces se te va de las manos y consigues que la gente no vaya al cine a verla, mm. te dice una peli larga de música clásica, de una persona que es así, asado, dos horas cuarenta pues como que no voy ahí. pero obviamente no sé lo que pensáis, pero si se puede llevar algo de cara al Oscar para mí sería el de Astrid aunque tiene este año una competencia muy, muy, muy grande, ¿eh? no sé qué sí. pensáis vosotros, Oscar y Merche
4: Sí, a ver, yo lo veo un poco cantado, pero claro, también veo un poco cantado lo de Ana de Armas hace un par de meses, ¿no? A ver, es, ya sabéis que siempre el, el Oscar a la mejor actriz siempre es uno de los más complicados de los que siempre es una gran batalla hasta el final, y este año por lo va a ser seguramente de nuevo, ¿no? Pero yo creo que todo apunta a que va a ganar ella, ¿no? Porque es que hace un papel realmente soberbio, y, y bueno, y también viste muy bien, ¿no? Lo, de cara a los dos que gane Kate Blanche porque es una super
1: actriz y es todo un talento. La verdad es que sí, ha mirado por todo. ¿Y tú, Merche, qué piensas?
3: Yo creo que sí, que, que la única que le puede hacer algo de sombra, es la uy, perdóname que no me acordara el nombre, la chica de los Faberman, pero ese es un, es un papel como muy que hemos podido ver en muchas películas sabes y este es muy concreto, entonces uf, pues lo que dice Oscar, que lo veo como muy cantado pero nunca se sabe.
1: Bueno, veremos cómo van sucediendo los premios ahora estos, estos días. Eh, eh, para mí el más sufrido de todos y el, posiblemente el más meritorio sea el de el de la actriz Andrea Riesburg, pues en la película To Leslie, que la tía se deja cuerpo y alma y yo creo que la salud en la, en la película ya es espectacular, pero yo creo que al ser una peli independiente no tendrá mucha mucha cabida, bueno, realmente aquí en, en estos premios, pero bueno, quién sabe el caso es que el que se la lleve este año se lo merece, eso está clarísimo y después de repasar la primera peli nos vamos para la segunda
2: Los Falman Se estrenó en España el 10 de febrero de 2023, dirigida, producida y escrita por Steven Spielberg, aunque en producción también tenemos a Tony Kushner y a Christy Makosko Krieger, con música del magnífico John Williams y con un presupuesto de 40 millones de dólares. El origen de esta historia se remonta a 2005 durante el rodaje de Múnich, cuando Kushner le preguntó a Spielberg qué le había llevado a ser director, y Steven le contó eh, la historia que comenzó con un tierno infante cuando vio una, en una sala de cine el mayor espectáculo del mundo. Los Fabelman es un retrato profundamente personal sobre la infancia de un muchacho estadounidense de los años 50. A través de la historia universal de la madurez de un joven solitario que persiguió sus sueños, la película explora el amor, la ambición artística, los sacrificios y los momentos de descubrimiento que nos permiten vislumbrar la verdad sobre nosotros mismos y nuestros padres con claridad y compasión esta película es sin lugar a dudas un retrato de Spielberg, el artista cuando era joven y un intento de rendir un considerado homenaje a sus padres, con gratitud por sus virtudes y absolviendo sus fragilidades y con la misma maestría humanística que marca todas sus películas. Es una producción que escarba eh, profundamente en lo personal y se convierte en una fábula universal sobre las recompensas y el coste de perseguir el sueño americano y aún más sobre la gente que lucha y aprende a verse con mejores ojos y amarse los unos a los otros. Nada de esta historia sería posible si no fuera por los actores que la interpretan de forma magistral, dando un toque personal a la representación de la familia real del director y convirtiendo este rodaje en uno de los más emotivos para Spielberg. La música es otro personaje más en esta obra y es que Mr. Williams llega con toda la artillería pesada para la vigésimo octava colaboración con Steven y el que parece que va a ser uno de sus últimos trabajos para el cine.
1: Eso ya lo he escuchado otra vez.
2: Bueno, pero es que recordemos que tiene 91 años. Sí, Ahí lo dejo.
1: Ese hombre es un ciwa. <risa>
2: Los Babelman están nominada a 7 Oscars, película, director, actriz para Michelle Williams, actor de reparto para Jude Hirsch, guion original, banda sonora original y diseño de producción.
1: Bueno, ha has comentado antes, el presupuesto 40 millones de dólares que ya se, este, se estrenó en Estados Unidos hace ya varios meses y la recaudación que lleva a nivel mundial no ha cubrido a costes todavía. O sea que yo creo que es uno de los pocos pinchazos de, de Steven Spielberg no en su carrera que y que además... Tenga tanto reconocimiento en los Oscar, es algo raro. Obviamente, excepto Tom Cruise, eh, todas las estrellas que conocíamos del 70 y los 80 han ido perdiendo fuelle, la verdad. Bueno, Oscar, eh, que tú querías hablar de esta peli. ¿Ves? Cuéntanos tus impresiones sobre, sobre la última peli de Spielberg.
4: Bueno, a ver, eh, yo entiendo que la película eh, haya sido un poco un desastre en Taquilla, porque es una película muy personal y creo que, que, que no es una película con, realmente comercial, ¿no? Aunque, aunque lo pueda parecer, aunque la, la firme Spielberg, aunque tenga un reparto extraordinario y demás, creo que es su particular cine paraíso, Paradiso, es su particular eh, retorno a, a sus orígenes. Eh, a mí me ha, me ha parecido una auténtica maravilla por muchos aspectos ¿no? pero ahora, yo no soy imparcial porque yo siempre he sido muy fan de Spielberg y desde de, de hace muchísimos años y, he, y yo he, he entendido muchas de las cosas muchos de los detalles autobiográficos que yo creo que el lector que no conozca demasiado su biografía igual no pilla ¿no? y por eso me ha encantado porque está lleno de guiños a, a, su, a su biografía y me ha encantado también por lo sutil eh, que es también la, la historia que se da entre el amigo de la familia, Seth Rogen, e interpretamos a Seth Rogen, y, y la madre de, de Alter Ego de Steven Spielberg, no voy a decir lo que pasa exactamente, pero bueno, eso me gusta muchísimo cómo está enfocado. Eh, pero también creo que le falta quizás un poco un poco de esa magia que Spielberg sí que tuvo en, en, en los años 80 y quizás en los años 90, ¿no? Y que con el paso del tiempo, yo supongo que por la edad y porque se ha empeñado en hacer superdrama de este tipo, pues eh, lo ha ido quizás perdiendo, ¿no? pero creo que es una gran película y sobre todo tengo muy claro que al margen de que gane la mejor película cosa que realmente me da un poco igual sí que creo que se lo debería lo debería ganar Steven Spielberg ¿no? Estamos hablando de un director que no sé si se ha sido nominado solamente seis o siete veces eh, a mejor director si igual me equivoco estuvo también nominado el año pasado por huesa de Story y además un montón de Oscar y también fue un desastre en taquilla aunque bueno ahí influyen otros factores como ya sabéis pero creo que es el momento, ¿no? No, puede, no es justo que su último Oscar sea del 99 por Salvar a soldado Ryan, que además ese año no ganó a la mejor película, Salvar al Soldado Ryan. Me parece muy injusto que solamente en una ocasión una peli de Spielberg haya ganado mejor película, mejor director, uh -huh. que fuera Steve Silver y en el 93. O sea, hace justo 30 años. Y creo que eso lo merece. Y además me encantaría ver la ovación que se, si lo llega a ganar, que se va a llevar con todos los miembros de la academia en pie, seguro, porque estamos hablando de todo un monumento, ¿no?, de, 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 del cine estadounidense. Pero también, pues igual no, no es así, ¿no? También no, no sé cuántas pelis le quedarán por hacer a Steven Spielberg, pero creo que esta película se lo merece por ese aspecto, ¿no? Es todo un canto al cine, todo un canto a, a su propia vida y, y a su madre. Su madre siempre ha sido muy importante. Además, eh, no sé si recor recordáis cómo era la madre... Uh -huh. eh, eh, físicamente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ganó precisamente el Oscar por la lista de Schindler Que también fue una especie de reconciliación consigo mismo y con su propia vida eh, Y subió un retorno al judaísmo, ¿no? Que durante muchos años dejó un poco de mar al lado y, y luego lo recuperó Pero recuerdo perfectamente cuando vieron ese Oscar que estaba acompañado con su madre Y eh, el, el, el papel que hace Michelle Williams es que es idéntico Es que se parece en muchísimo hasta en los pequeños gestos y detalles que hacía la madre real de Steven Spielberg. ¿no? O sea, yo te digo, para mí como fan de Spielberg es todo un homenaje y una auténtica una maravilla. No sé cómo lo, lo verán... Cual, la verdad es que no lo he hablado con casi nadie que no sea fan de Spielberg. No sé cómo lo verá el, 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 el espectador menos iniciado. Pero espero que realmente eh, sí que guste. No sé vosotros cómo la viste.
1: Comenta, Merci, ahora te doy mi opinión yo. Pues Oscar, mira. Yo soy fan de Spielberg,
3: de verdad que deseaba en lo más profundo de mi ser que me encantase la película, pero me ha aburrido y, y, y me, me tengo un pesar encima por eso, te lo juro, porque de verdad que es lo que tú dices, creo que él ha dicho... Antes de que pase algo Voy a hacer la película que quiero Voy a meter todas las, las referencias que, que a mí me dé la gana Y que a lo mejor solo voy a entender yo Que, que solo van a comprender Que me lleva siguiendo muchísimo tiempo Michelle Williams que, que no me acordaba, pobrecilla, de su nombre eh, va, va a ser mi madre Es que va a ser mi madre Y lo va a clavar porque esa tía es buenísima Me cago en la leche, qué buena es ¿eh? esa mujer Que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien Por eso la escogió escogido por eso claro. Y, y me he quedado a medio gas, tío Sobre todo es que mmm, Cuando veía que, que había algo ya Más entretenido Otra vez se me venía abajo la, la película Por ejemplo, no vamos a verla mucho tampoco Pero las escenas donde se ve cómo, cómo se va iniciando En el mundo de, del cine Los truquillos que hace para que parezca que, que una pistola dispara de verdad No no sé, todas esas cosas dice ay que, que me va a contar una historia chulísima Que me voy a enterar que va a estar emocionante qué tal y en la siguiente escena veo que, que vuelve a bajar otra vez. Entonces, no sé, tío. Mmm, estoy ahí como con, mm. decepcionado con, con la película. ¿Que, ¿Que está... se llevaría el Oscar? Pues mira, la verdad es que todos queremos que lo tenga. Porque el tío trabaja muy bien y lo queremos muchísimo. Y queremos que siga viendo muchas películas, pero
1: yo creo <risa> que, no, que no, no creo. Yo creo que no está entre las mejores pelis de Spielberg Ahora no. bien. Tiene momentos que están muy bien, obviamente la interpretación de Michelle Williams es brillante. Y sí, la peli es una como una carta de reconciliación a, a sus padres, por así decirlo. Sobre todo a toda su madre, que es con la que más obviamente batalló sobre el tema de la separación, que es la que más culpo de la, de la separación. Pero, mmm, no lo sé, yo veo la peli como que blanquea mucho a los padres y él se pone como si fuera el villano él lo cuenta de una forma que parece que sí que no, pero no sé, lo veo como muy blanqueado eso, no sé yo realmente cuánto ha sido de, de sincero en esta en esta película, aún así para todo fan de Spielberg y, de, y fan del cine, la peli debe interesarle, porque obviamente contar sus orígenes, como un, una, un no sé, un genio como él, eh, se, se inició en en su pasión por el cine, pues bueno es que es, es, es increíble, es increíble el detalle que tiene, todo, 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 todo el, toda el, la pasión que ha puesto desde que era pequeño en todo, en todos sus cines, pero yo creo que la peli no sé, ya la vi tuve, como dice Mercedes tiene altibajos, tiene momentos brillantes, pero tiene otros que no lo sé, no no me lo terminé de creer mucho y seguro que ha sido sincero eh, en todo lo que ha podido, pero creo que es su punto de vista de algo que no sé yo hasta qué punto fue así la realidad no no lo sé, ahora mismo ya como sus padres ya no pueden decir si fue así o no fue así porque ya, pues ya no, ya lo dejaron, pero bueno, no sé esta es la peli, merece la pena verla que si funcionara uno en los Oscar ya no lo tengo yo tan claro no lo tan claro, porque sí cuando ha hecho la, su mejor cine, lo han ninguneado porque como, de, como dice Oscar es que, que la última peli que sea esta, y bueno, ya se la dieron como por pena como diciendo, mira, ya no podemos poner otra excusa para no dársela por la lista de Chile ya que tenemos claro. que dárselo, pero son directores como le pasa a Martín Scorsese, que mira que tienen que, que hacer cine, cine, cine y batallar para que luego al final le den un premio a, a los pobres, pero pero bueno, una peli que obviamente recomendamos para, para que veáis
0: haz una película del viaje de acampada. Así aprendes cómo funciona la moviola y alegras a tu madre. Claro. La noche que bailó iluminada por las luces del coche estaría genial. Ponte con ello mañana, ¿quieres? Uh, mañana empiezo el rodaje. <risas> Escape to Nowhere. Aplájalo al problema. Vienen unos 40 chicos para salir en la película me, me pondré con lo de la campada el lunes Te estoy pidiendo que hagas esto ahora por tu madre eh, te Esta... He dicho que lo haré, pero no mañana, por favor No seas egoísta, acaba de perder a su madre Eso es más importante que tu afición Papá, deja de llamarlo afición Seguro que se alegra al verla Es algo que podemos hacer madre ella. se acaba de morir ¿Cómo se va a alegrar? Porque lo habrás hecho para ella
2: ¿El argumento, Jesús?
1: Un niño de Arizona llamado Sammy Fabelman, influido por su excéntrica madre, una pianista y su pragmático padre, un ingeniero informático, descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad. El cine, bueno, en este caso, como modo de escape, parcialmente, pero bueno, obviamente una película que habla sobre una pasión y de cómo que... Tus padres piensen que tu futuro debe ir por otro lado, tú tiras para adelante con tu con tu idea y dices yo voy a ir para allá. Bueno, yo creo que una película que puede llamar, que puede hacer que todo el mundo, no sé, que, que se deje llevar por su por sus sentimientos y que bueno, aunque le digan que el futuro está escrito y debe tirar por un lado, que él haga lo que lo que debe hacer. Y obviamente agradecemos que Spielberg que Spielberg lo hiciera, aunque no tuviera a favor a, a todo el mundo. Mario, el reparto de los favor mantímos unos cuantos que
2: que no que no nos da tiempo
1: que no <ríe> da tiempo.
2: Bueno, Mitzi Fabelman es la madre de familia, una pianista, una pianista que siente auténtica pasión por su arte, pero que renunció a la oportunidad de ser pianista de conciertos para criar a sus hijos. Amante, esposa y madre, ha dejado de lado su vida laboral por centrarse en su lado más familiar. Interpretada por Michelle Williams, eh, una actriz de la que destacamos películas como *Brok My*, *Brok My*, Broke *Brok*, Broke <risa> *Brok*,
1: *Brok*, 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 *Brok*,
2: *Brok*, 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 *Brok*,
1: *Brok*, 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 *Brok*,
2: *Brok*, eh, Blue Valentine o eh, el Grand Showman en serie de televisión su trabajo más reciente es en Verdón, que también hace un papelón, ah, un
1: papelón, un papelón sí.
2: Bart Fabelman es eh, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y diseñador informático pionero cuyo innovador trabajo en los sistemas de almacenamiento de datos le valió enormes progresos profesionales adora a su esposa y es un padre amoroso con sus hijos interpretado por Paul Dano es un joven actor pero con muchos títulos en su carrera entre los que destacamos pequeña Miss Sunshine 12 años de esclavitud o la serie Fuga en en Mora, que también es muy recomendable. Y Pozo de
1: Ambición, que no se lo olvida.
2: Y dime. Pozo de, ambición. Ah, y pozo de Ambición. también. Es que no puedo decir todos. Y, y te cuento también Sammy Fabelman, el joven hijo de la familia que tiene una creatividad deslumbrante y un gran amor por el cine y por su madre, en este caso. Está es interpretado por Gabriel Label, un joven actor que acaba de empezar en esto del celuloide, ya que solo tiene ocho producciones en su haber, entre las que destacamos y Zombie o Predator. Y la serie American Gigolo.
0: ¿Y IBM? Ahí es donde los tíos como Bart van a desarrollar su potencial. Cambiarán el mundo, ha sido la decisión acertada. Por muchas razones. Y me, me alegro por vosotros. Ya lo sabes. Pero os echaré de menos. A todos, mucho. piensa de mí lo que quieras pero si dejas de hacer películas le romperás el corazón a tu madre se lo romperás de verdad y no merece que nadie se lo rompa y mucho menos tú
1: que escucho el doblaje y es que me dan puñalada en el corazón este personaje que sí, hemos sí, escuchado sí. es Benny Lowe, es el mejor amigo de bat y tío honorífico de los hijos del matrimonio Fabelman. está interpretado por Seth Roger, un actor canadiense que comenzó con películas como Donnie Darko y series como Instinto McKinley se dio a conocer con películas del tipo virgen de los 40 o supersalidos y recientemente hemos podido verle en series como Pam y Tommy o The Boys Pam y Tommy también hacía es un papel. Boris es el misterioso tío de Mitzi Fabelman y rompe la vida de la familia en un momento trágico y deja una impresión imborrable en Sammy Fabelman es una figura enigmática la oveja negra de la familia, a que apenas se mencione que literalmente se escapó para unirse a un circo y convertirse en domador de leones Ahora, hablando de esto, está la serie por ahí de Ángel Cristo, que mejor no la veáis bueno, para más tarde trabajar en la industria del séptimo arte, en la época de cine mudo, está interpretado por Jules Hirsch, un veterano actor de Nueva York que comenzó con películas como Serpico eh, destacamos sus papeles independientes de o una mente maravillosa que hago aquí un pequeño inciso que este hombre esté nominado ¿cuánto sale en la peli?
2: Eh, pues igual que la reina Isabel de minutos ¿Siete? en aquella famosa sí, nominación y, y premio es buenísimo de Judy Dench.
1: dirige todo esto Steven Spielberg de quien ponemos a hablar y a hablar hasta quedarnos sin tiempo en el programa pero eso lo diríamos que una de las personas más influyentes en la industria del cine para que no lo sepa y que me ha regalado obras tan maravillosas como E.T. la lista de Sidney o la saga maravillosa de Indiana Jones entre otras
0: Es demasiado, ¿no? Es... Parece un altar, casi. No, un altar a los chicos. Ah, hay muchos. ¿Son sexys? Supongo. Bueno, Jesús no. Jesús es sexy. ¿Eso no es pecado o algo así? No lo sé. Él se nos presentó como un hombre. Un hombre joven y atractivo. Podría haberlo hecho en forma de chica o de
4: anciano o de alguien con lepra, pero
0: nadie sabe qué aspecto tenía.
1: Mira que no me encontraba yo ninguna niña de esta religiosa cuando era pequeño así. ¡Qué suerte tuvo, Phil <risa> <risa> María, cuéntame alguna curiosidad de los Fabelman.
2: Pues mira, aparte de las joyas y adornos que Mitzi lleva en la película son propiedad de Leah Adler, la madre de Steven Spielberg. Además, toda la escenografía está casi copiada de foto fotografías reales de la familia Spielberg, aunque es verdad que le daban un cierto toque, ¿no? Pero, o sea, no, no era una copia fiel exacta, exacta, pero sí que es verdad que... Eh, tenían esa, esa esencia eh, así que entrar en el set de rodaje cada día se convertía en una experiencia realmente emotiva para el director que más de una ocasión lloró al entrar al set y ver todo eso montado las cámaras que utiliza Sammy durante toda la película son reales y con cinta adentro por lo que todo lo grabado fue eh, utilizado después Sammy además eh, tuvo que aprender a trabajar con ellas y se quedó una de las cintas como souvenir eh, y por último os cuento que John Williams se ha convertido en la persona de mayor edad Nominado al Oscar en cualquier categoría y es que como tiene 91 años, pues
1: es complicado que no sea así. Tenemos alguna opinión en redes sociales de los Fabelma o hemos tenido No, tenemos agua. solo
2: una, solo una, eh, Venga, solo una. Bien. Que dice Belén Cazorla en Facebook nos dice, "Entiendo que es un alegato al cine, pero no me ha cautivado más allá de la interpretación de la madre. Para mí La La Land sigue destacando en cuanto a la magia del cine y conseguir hacer realidad un sueño." Muy de acuerdo, Belén. Aunque Oscar me mire con
4: no, no, a ver, que me diga otra, que me diga otra mucho, pero la grande de luego eh, no, vamos.
1: bueno, vamos. Oscar, venga, ya su, suéltate definitivamente con los Venga, tu impresión de cara al venga.
4: A ver, eh, creo que lo va a tener difícil, pero yo creo que sí se lo va a llevar a Spielberg. Creo que va a ser un poco, venga, boom, la, la academia va a decir, ya está, bien, aquí lo tienes, campeón, vas un momentazo. Y se lo va a llevar, pero simplemente por ese reconocimiento. no De alguna manera, el mismo que lo hicieron cuando la lista de Schiller, aunque evidentemente la lista de Shiller es muchísimo mejor película que esta, no eh, y posiblemente también es mucho mejor película que esta, Huesa de Historia. El año pasado no hablé con ustedes ¿Eh? sobre esta peli ¿Es verdad? pero Huesa pero de Historia, que también estuvo nominada, es brutal. Y es una, una de esas películas de Spielberg que, por desgracia, por lo que pasó, ha quedado un poco en el olvido y yo creo que este año va a ser un poco se van de volver por lo que pasó ya en el año pasado ¿no? porque en condiciones normales creo que esa película hubiese arrasado en los Óscar y sin embargo pues no fue así eh, también os digo una cosa y lo digo también como fan y como gran amante de Spielberg eh, 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 hubo un cambio en su carrera muy drástico que es cuando fichó a Janusz Kaminski como director de fotografía que fue a partir precisamente de la lista de Schilder y este hombre a veces lo hace muy bien como lo hizo muy bien en West de Story pero otras veces no tanto ¿no? y en esta película quizás le pasa un poco eso que es como demasiado sobria cuando creo que debería haber tenido un toque más mágico, un toque más de Spielberg de principios de los años 80. Y le ha faltado quizás el tocar la fibra sensible de toda persona maya del cinéfilo, como por ejemplo sí que tocó Joseph Antonio Latorre, ¿no? Con Cena Paradiso, que de alguna manera todo el mundo esperaba que iba a ser el particular Cena de Paradiso de Spielberg. Para mí lo es, pero como fan. Y yo creo que el gran público pues, no lo ha entendido así y ni lo va a entender así. Pero yo creo que sí lo va a ganar Spielberg. Espero. Y creo que va a ganar nada más que ese Oscar, no va a ganar ni ninguno más. Eh, y bueno, John William, pues ahí está, lo va a a todos
1: <risa> Está clarísimo eh, Merche, ¿tú qué opinas? Pues mira
3: mmm, No lo sé no lo sé, Porque yo la vi una peli como muda Andas por casa Y, y solo para mmm, Como hacerle un homenaje Ya se lo buscarían en otro momento eh, solo porque el tío es súper trabajador y hace cosas muy bonitas. No, 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 no
4: lo siento. Ahora, viendo lo que quiero mucho, como decía antes, eh, Jesús, las cosas se, se lo dieron por la infiltrados aquella, que bueno, fue una me. buena película, pero bien, fue algo así, ¿eh? fue una sí, jugada sí, sí, de ese sí. tipo, de llamadas sí, a tipo sí, sí. que se nos muere. Y, ...y mira que se nos han muerto gente sin darle Oscar en la vida... que no pase con un escocese... ...pero, Pero fue bien.
3: diferente, fue diferente tío... ...y filtrado sí. tenía ahí su es trama... estaba para todo para el, el rato el claro, ahí sí. enganchado, sí, ...esta yo... no,
4: esta no, te da igual lo que pase...
1: ...de todas formas, viendo <risa> la competencia que tiene en dirección... <risa> ...al de Alma en pena en Inshedin... ...al de TAR, al del Triángulo de la Tristeza... ...y al de todas las en todas partes no pues sí, es que que podría eso, ganar
4: tampoco tiene rivales.
1: vamos a ¿También? ver ¿También? Ya, ¿También? vamos a comentar ya comentaremos en vivo en la ceremonia a ver la broma de todas las en todas partes a, ver a, dónde, a dónde nos lleva que no quiere decir que no sea una buena peli Oscar que sé que la has visto 24 veces pero, no,
4: a ver, yo por pero ojalá, ojalá esa película gane todo menos el de mejor director
1: pero bueno ya te, ya te digo que como gane toda la vez en todas partes abrimos el melón para que el año que viene gane la de Ant-Man o <risa> si se pone pero bueno hay, eh. hay
4: Oscar a mejor Donut ¿verdad? también este año bueno,
1: por supuesto por supuesto ¿no? debería ser así eh, y ya nos vamos con la última ya sin tiempo básicamente nos vamos con la última película de la semana que no es otra que avatar El Camino del Agua. Bueno, tenemos poco tiempo, pero como esta gente ha visto todo el mundo a la vista de la taquilla, pues tampoco pasa nada, <risa> tampoco pasa nada si somos un poquito más escuetos, pero bueno. Dirigida, producida y escrita por James Cameron, colaborando en la escritura nos encontramos a Rick Jaffa y Amanda Silver, y en la producción su inseparable multimillonario John Landau separar de multimillonario porque ha producido todas las pelis que están de la pataquera de la historia ¿sabes? si no es multimillonario pues tiene un problema bueno, dicho que se estrenó el 17 de diciembre de 2022 ¿vale? y la música es de Simon Franklin que viendo el historial de este compositor la verdad es que un poquito cosa ha hecho interesante no sé cómo cómo le ha le ha cedido esta esta parte tan importante de, de la película, pero bueno el presupuesto que rondó los 450 millones de dólares, en la actualidad lleva superado los 2300 eh, le saca eh, creo que son 2 millones de dólares a la tercera, a la cuarta peli que es Titanic, que con el reestreno que se hizo hace unos días para que da más dinerillo y y lo, lo superó una semana, luego le bajó en otra y ya ya está, o sea que este hombre también es multimillonario obviamente pues hace 13 años James Cameron presentó un mundo inédito con su imponente epopeya Avatar y ahora nos lleva a emprender un nuevo viaje cinematográfico con Avatar en el camino del agua. Una película familiar generacional con los maravillosos colores y la majestuosidad del paisaje expandido de Pandora como telón de fondo. Hacer una secuela de la película mayor éxito de la historia era un desafío impresionante, pero si sí, alguien podía hacerlo, pues era él que ya lo había hecho con dos secuelas como Año el regreso y Terminator el juicio final. Decidido a explorar más historia ambientada de la soberante Luna, Cameron se sentó y comenzó a escribir una gran cantidad de ideas que con la ayuda de varios guionistas transformaron sus más de 1.500 páginas de notas en cuatro películas que continuarían la aventura de Jake, Neytiri y la nueva familia que fundaron juntos. El realizador quería tener terminados todos los guiones de la secuela antes de comenzar con la producción. Hay que estar muy seguro de que toda esa inversión de tiempo y dinero podía pues, merecer la pena, y al visto de resultados, pues, vaya, si sí lo, sí lo ha merecido. Con Avatar el camino del agua, James Cameron vuelve a crear una experiencia inmersiva en la que el público siente estar al lado de los personajes acompañándolo en su aventura, erigiéndose como un nuevo hito tecnológico y creativo, en el que el director amplía el horizonte de la narrativa cinematográfica utilizando con maestría tecnológica una 3D mejorar respecto a la batalla original Camino transporta a los espectadores al interior de la historia permitiéndole habitar los entornos esplendidamente detallados de Pandora y dándole la oportunidad de atravesar ese majestuoso territorio junto a los protagonistas más que una película Avatar el Camino del Agua puede una experiencia para disfrutar en pantalla grande solo así uno puede experimentar al completo las trevas de, de experiencia inmersiva que nos propone el film y es que solo cuando vas al cine eres capaz de perderte las imágenes de la pantalla en los personajes y en el mundo de esa película Avatar el Camino del agua está nominada a cuatro Oscar, mejor película, diseño de producción, sonido y efectos visuales.
3: Jesús, perdóname, no lo digas la quinta vez, por favor. El sentido, el sentido del agua, del agua. No el camino del agua.
1: Es que parece es que, hay, que, parece Lee es que eso es lo que pasa que es que mmm. hay, un,
2: hay una hay una hay una no sino hay una hay un debate respecto a eso en ah, España ah, la han bueno. traducido como el sentido del agua, el agua. aunque eh, <risa> la traducción literal que era la que estaba haciendo Jesús es ah. el camino del agua y en España con el sentido del agua por el tema de que sentido tiene como diferentes eh, significados no o acepciones entonces eh, cu cuadra más con nuestro <risa> idioma <risa> Hala, ahí lo dejo
1: el sentido del agua, muy bien.
2: ¿Te cuentan <risa> el argumento? Vale. Venga.
1: A ver, tiene argumento. ¿Qué? Pero la dejamos que opinen ¿no? ellos de, de, de la peli. Que digan algo. Venga, pues que lo digan. Venga, contanos algo de la batalla. ¿El camino del agua o el sentido del agua?
4: Eh, a ¿Qué ver, ¿quién, quién quiere? Quién yo, quiere? Digo, yo, yo no me acuerdo absolutamente de nada de la peli. O sea, o sea, de nada. Y, Pero de tú. Ahí en el cine y todo, fue el día del estreno, fue toda una experiencia, salí de allí. Conmovido, flipando y tal, pero no me acuerdo, me pasa un poco como con las pelis de Marvel y con las pelis de Harry Potter, de eso que se me olvidan por completo en cuanto terminan, ¿no? Y pero porque ¿Por pasan
3: muchas cosas. Eh,
4: no sé, igual también ya uno tiene una edad, ya empieza a fallar, <risa> a fallar entonces va a pasar ya las, las secuelas de la mala vida. Pero bueno, sea como sea, la película es lo que habéis dicho, ¿no? es Todo un portento de, a nivel técnico y demás, pero que tiene un párrafo de guión y que no y que además todo está súper cogido con, con pinzas o sea la trama es, es, es ridícula y no tiene sentido ninguno pero es que da igual o sea es que es eso y luego tampoco entiendo por qué está nominada en efectos especiales debería estar nominada película de animación porque es que es una película de animación que efectos especiales no hay efectos especiales en Avatar ¿no? bueno no, como que bueno es que, que hay, hay una imagen que sea real que tenga en la 1 había alguna, creo, sí, pero
1: no nada, ¿no? Cuando se ve el, 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 el tío ese.
3: Bueno, a no. ver, yo no, yo no la he visto, pero sí que está buscando imágenes, trocillos, trailers, en, en todos los idiomas, en indie está viendo. Y a ver, por lo menos, qué calidad tenía la película. Y sí que sale una parte del argumento, pero como tú dices, será a lo mejor un 1% de toda la película, que, que no, es siendo una película de animación,
2: claro. De hecho, ese, ese, ese. de hecho, os cuento así, os adelanto una curiosidad de respecto a eso que dice eh, Oscar de que no hay escenas reales, eh, a Edward Norton se le ofreció un papel en la película, pero era un papel real, ¿vale? No era un, no era un navy, era un Navy, era un un ese un, un, eso, un una persona real y él, él rechazó el papel porque decía que él quería ser un bicho azul. Que él pasaba de ese. De, 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 hombre, que para eso. Que es como... Edward
3: Norton se lo puede permitir esa exigencia.
2: Entonces, de hecho, pero bueno, que Cameron le dijo que no se preocupara que en esta no, pero que contaba con él. De hecho, la tiene ya fichado para otro. Bueno, otra historia. yo
1: sí me acuerdo de la peli, me gustó, era larguísima. Ahí se pasaron, pero bueno, no era un espectáculo. No cuenta nada que revolucione el cine, pero bueno, entretenimiento tampoco tocan dos revoluciones. En el cine y tampoco está nada raro, nada nada que me sorprenda como para estar nominada mejor película pero bueno pues ahí está la peli yo creo que con las nominaciones es suficiente y, y, y en mi alegato en mi defensa diré que el camino del agua en la nota de producción de Disney que nos proporcionaron se llamó siempre el camino del agua, el camino del agua, que luego le cambié aquí por el sentido del agua me parece muy bien, pero nosotros el carta que hemos compartido el camino del agua y en la nota de producción el camino del agua, y Ala, ya lo he dicho ahí, ala, para que os metáis conmigo otra vez
3: a ver, a mí, a mí me gusta Nada. el sentido del agua como como porque uh -huh. todo es como muy espiritual sí, en, ¿sí? en el mundo este de Avatar. O sea, a, ti, es a ti lo que, que
4: te gusta, que ¿a ti te gustan las, la las traducciones pero de es que las pelis, las traducciones de las pelis en
1: español?
4: ¿sabes? O sea, es como, Correcto. Eh, es hecho ah. chinavillo todo. Es una peli, es una peli hecha ya te digo, yo la volvería a ver encantadísimo, pero en el cine o en 4K porque es una una peli de animación extraordinaria. Pero ya está, ¿sabes? No sé. Sí, A pero ver, tampoco sí. esperaba otra cosa, pero, ¿eh? Tamp tampoco la 1 era eh, que ver de la mi ¿sabes? La 1 también era... Pero mira, color, ¿no? en azul de pocas juntas. Sí, pero muy bien hecho y todo, pero sin más, ¿sabes? O sea que, bueno,
1: bien. Suele ser habitual que la pele de Chichinabo traduzca los títulos más, como en esta ocasión. Si he sentido el agua, estaba mal traducido. Hay <risa> grandes traducciones, como todo sobrevive en madre. Es un súper traducción Mariel, el argumento de mm, Avatar 2. <risa> <risa> Así no me equivoco.
2: Cuando ciertos acontecimientos imprevistos Los obligan a abandonar su hogar Los Zuli viajan por los pastos parajes de la luna Pandora Para finalmente llegar al territorio dominado por el clan Metcallina, Que vive en armonía con los mares circundantes Allí los Zuli aprenden a navegar tanto el peligroso mundo marino Como la incómoda dinámica de ganarse la aceptación de su nueva comunidad
0: Papá, sé que crees que estoy loca
2: Oigo su latido. Está cerca.
1: ¿Y cómo suena su latido? Bueno, para hoy es con el reto de comentar el reparto en, en un minuto y medio. <ríe> Por lo menos la mitad. <ríe> yo yo acepto el reto. Mira,
4: Porque digo un montón de tíos de azules... Pues sí, estoy de acuerdo con Oscar bueno, Mira la película me gusta, mira, pero es que no da tiempo
2: Hay
1: gente, mira, voy a contar a 7 en minuto y medio Vaya flipar. Jake Sully es un marino convertido en líder de los navis En esta ocasión, ante la gran amenaza que se tiene sobre él y su familia Se verá obligado a abandonar el lugar en el que vive Para proteger a los suyos Sam Worthington, en 1966 en Inglaterra inter Interpreta a este personaje La primera vez que lo vimos delante de la cámara Fue en un episodio de la serie Jaga la Herta Roja En el año 2000 Se convirtió en una estrella mundial con Avatar Y entre sus títulos posteriores destacaremos Furia de Titanes y su secuela O Everest Nate tiene la guerrera de nadie pareja de Jake y en esta ocasión tendrá que lidiar entre sus obligaciones y deberes para con su familia y su clan Fue Saltana, que nació en el 78 de Nueva Jersey El la que interpreta, se pone en la piel de este bicho azul, su debut en televisión fue en el 99, en un episodio de la mítica Ley Orden, su primer blockbuster fue Pirata del Caribe y La Maldición de la Perla Negra, al que después siguieron La Terminal, Star Trek, Avatar, Colombiana, Guardia de la Garcia o Vengadores Endgame Como la familia de los Zulia es tan extensa y no tenemos tanto tiempo, daremos las pinceladas de los hijos, Nete Jam que es el que todo lo hace bien, el mayor, lo interpreta James Flatters, el siguiente en edad es Loak desesperado por ganarse la aprobación de su padre lo interpreta Brittany Dalton Tuck es la pequeña, una niña audaz, traviesa y muy pecada a su madre y a su abuela y a su hermana mayor la interpreta Trinity, yo like please Spider, que es un niño humano que fue abandonado en Pandora cuando era muy pequeño con quien los hijos de Sully Kiri en particular tienen un vínculo especial eh, que se lo interpreta a Champion y terminamos con Kiri, que es la hija adoptiva adolescente, avatar de la doctora Grace Está interpretada por Sigourney Weaver, que nació en el 49 en de Manhattan. Debutó también en televisión en la serie del 70 Somerset y la recordamos por títulos tan conocidos como Alien, Cazafantasmas o Gorilas en la Niebla.
2: Yo voy a ser más escueta todavía.
1: No me dejan ni poner la escena. Venga, venga, pues tira. Vale.
2: Venga. Rona Tsahik es la matriarca chamánica del clan Metanyika está casada con Tonowari eh, también que es el del clan eh, este, este último la interpreta Cliff Curtis y a la primera Kate Winslet que nació en Inglaterra en el 75 y a la que recordamos por películas como Titanic o Criaturas Celestiales su eh, Quaritch es el reconstituido veterano recombinante que ahora tiene la ventaja agregada de tener un cuerpo Navi de 2 metros 80 de altura me encanta ese personaje Stephen Lang él lo interpreta eh, que tiene más de 135 producciones en su haber eh, bueno diremos eh, entre sus películas destacamos Muerte de un viajante Proyecto X Tombstone Old Man y Avatar 1, evidentemente. Y el maestro de ceremonia de todo esto es James Cameron, eh, un canadiense nacido en 1954 que debutó como director en el 81 con la secuela de Piraña, a la cual le siguieron películas tan conocidas como Terminator y su secuela, Aliens, El Regreso, Avis, Mentiras Arriesgadas, Titanic y Avatar.
1: ¿Por qué acudes aquí? Solo quiero a mi familia salvo. Tratadlos como a nuestros hermanos. Enseñadles nuestras
0: costumbres. Más de prisa, chico del bosque. Si queréis vivir aquí, tenéis que montarlos. Te sigo. Res
1: que los de Disney han decidido no mandarnos cortes de la peli como diciendo pues, para qué, ¿pa qué necesitáis vosotros, ponéis el tráiler. si eso ya ahí lo tenéis todos pues bueno, pues trocitos sí, de tráiler. trocitos de tráiler. Mariela, ¿alguna curiosidad de Avatar el camino barra sentido del agua?
2: alguna Sigourney Weaver tuvo que entrenar muy duro para rodar todas sus escenas concretamente entrenó apnea debajo del agua y lengua de signos para poder comunicarse en las escenas pero lo más divertido para ella fue el entrenamiento de parkour para rodar escenas saltando por los árboles ella confesó que hizo todo ese entrenamiento porque en el rodaje todos debían de estar muy en forma y ella no quería que dijeran oh, y ella no puede hacerlo porque es una señora mayor recordemos que tiene 74 años vale Bien. Eh, el clan Metaquina está inspirado en la cultura maori, desde su aspecto físico con tatuajes incluidos, hasta los dioses a los que veneran, como por ejemplo la ballena. Incluso el baile que hacen en la película está inspirado en una jaca maori, adaptada pero inspirado. Y por último os cuento que Kate Winslet batió todo un récord durante el rodaje. Lo hizo durante una apnea, en un. rodando una apnea durante casi 7 minutos. No solo batió el récord en el, entre el casting de, de la película, sino en el cine, ya que el anterior tiempo lo tenía Tom Cruise en Misión Imposible con 6 minutos.
1: ¿Y eso sabe Tom Cruise? Eh, creo que sí, vale, y creo has. que se ha, ha se dicho sobre en el cubano. Se un tirado un día de sí, sí, un tres
4: Con Tom Cruise bajo el agua.
1: ¿Quién ha sido el que le ha metido un palo a Tom Cruise por el tema de, de todo lo que está haciendo ahora? de la escena está peligrosa y además que está demostrando que es un superhombre. que están, están diciendo que todo esto lo está haciendo porque quiere vender la cienciología por todo el mundo y que está dando mala imagen de... A
4: alguien se lo puede ocurrir hablar más de Tom Cruise La verdad El que habla hoy de Tom Cruise precisamente Spielberg Que, que, que le ha elogiado ¿no? en última, Creo que fue ayer mismo ¿no? Diciendo que gracias le ha, dicho, le ha dedicado unas palabras a Tom Cruise Del de que se había, peleado, pero se había quedado bastante con él Precisamente por culpa de la cienciología y ha dicho algo de que gracias a Tom Cruise, eh, algo así como que ha salvado el cine, ¿no? De Hollywood gracias a Tom Cruise.
1: Claro, pues como pasa, con, como pasa con, con esto, con Santiago Segura, con todos sus cines, que le han metido mucha caña siempre, pero el que hace que la gente vaya al cine aquí en España básicamente en masa es Santiago Segura, con su torrentes y con sus padres y con su lo que sea, pero bueno. Sus eh. María, ¿tenemos alguna opinión de Avatar en redes? Tenemos una.
2: Eh, nos dice cine adicción maestría técnica sin precedente.
1: Maestría técnica pues, bueno, correcto pues, yo, estamos Pero si es que eso todos, se ve todos, trailer, Estamos, yo, estamos, no estamos bueno. todos, de acuerdo.
4: Es que es Camerón es un grande, ¿no?
1: <risa> yo, yo la sí. verdad es que no, no apostaba nada Por la peli, habiendo visto que la primera Nos sorprendió a todos Y este iba muy de sobra, si voy a rodar la 2, la 3, la 4 La 5, y yo, pero bueno, ¿pero ¿qué me, me va a vender? Bueno, pues no ha vendido entretenimiento Yo al menos me entretuve, larga, porque es cierto que es larga Pero yo disfruté en el cine de la, de la Sí, pero de el, de eso la película. Ya,
3: ya lo dijo y, y a mí me parece muy guay el tío se lo proponga y además consiga hacerlo, porque yo ya estaba sí. pensando, no va a llegar nunca esta película, yo estaba deseando, a mí la primera me, me flipó, soy de ese clan que, que estaban todos avatar, avatar
4: también, y, y, a ver, yo, me, yo no contaba con ellos eh, Yo aposté en contra de Iscavelón, es de decirlo, y, y perdí. Yo pensaba que iba a tener su éxito, pero bueno, no tanto.
3: Me sorprendió y, mucho y mucho retraso y mucho tal. Digo, no sale, no sale.
4: Y de hecho, yo creo que lo va a petar con la siguiente que no sé si se estrena este año ¿no? o, sí? ¿O a
1: tener... no. Sí, es un
3: Al final de año,
1: pero este, que este lo año se retrasará para la niña. Él tiene que ser junto a las dos. Él estuvo diciendo que parece que la que más había, le había quedado como mejor iba a ser, no sé, la tercera o la cuarta, porque tú hablando de, de todas las notas que le iban poniendo en sus guiones cuando le iban enviando a los productores que iban haciendo marquitas en las páginas y a rotulador que en la segunda hicieron bastante, en la tercera parece que eran menos y la cuarta nada, y dijo que ha pasado no llegó el email, dice no, no, es que está perfecto entonces, no sé si es la tercera o, o la, o la sí. cuarta, pero bueno, este hombre lo que nos venda, yo creo que iremos al cine a verlo porque Si sí, puro... o sea, al final
3: decide hacer cinco que era su idea sí. inicial, pues bueno, vamos a ver si tiene carrete para pa las cinco. Y si ya... son igual de entretenidas, claro. pues, y, y hay que valorar estamos eso. Sagas.
1: Un tío que dice las películas en el cine, pues por lo menos sí. el cine de este hombre hay que verlo, hay que verlo en sala. Sí, Entonces, claro. para los Oscar, ¿qué opináis? Que algún premio técnico puede que se lleve, sí. pero como se lleve el de mejor película, nos vamos, ¿no?
4: No, está claro Es que ya te digo Yo es que efectos especiales Eso es que sí Pero es que realmente No O sea que sí, sí <risa> y Yo creo que sí no. Se lo va a llevar El efecto especiales Pero que es que realmente No, son, no, no sé Es que ya, ya te digo A mí me perturba me, me Un poco eso Claro
3: Entonces, porque nosotros Entendemos A ver A lo mejor entendemos Efectos especiales Los de, los de Sami El de el de los Faberman, ¿no? Claro. Con la, con la esta de, de madera, así, ¡pum! para que salte arena y sí. que parezca que hay
1: una o sea, No, por ejemplo. Claro,
3: esto que es solo trabajo, ordenado, un tío sentado en una silla, una tía sentada en una silla, que, dando una tecla.
4: Es que si no Oscar,
1: si no Oscar, para ti, efectos especiales, o sería si no vean el frente o tocan Babery. Porque
4: pues claro, todo lo demás está son pantallas verdes. Está. está claro, está claro que entonces era esta, digo yo, vamos. Sí,
1: sí, podría ser. Esta, esta, sí. Bueno, pues hemos llegado a, al final de, del programa sano y salvo. Nos ha pasado como siempre de, de tiempo, es lo que hay. Pero bueno, es que siempre se me hace corto grabar con, con vosotros, con Merche con Oscar, con cualquiera del equipo Oscar, me tiraría aquí horas y horas lo que pasa a uno, Candil Radio, pues a lo mejor se enfada o los que van detrás de nuestro programa empiezan a decir bueno, por ¿qué pasa aquí? Pero bueno, solamente nos pasamos aquí en los Oscar y de todas formas tendréis oportunidad a todos los oyentes de disfrutar de los comentarios de nuestros compañeros en la, en la noche de autos, la noche del 12 al 13 de, de marzo, que volveremos a retransmitir los Oscar en la Casa del Cine con público, ya irán poniendo redes sociales como podéis asistir ir a, a la gala para acompañarnos y nada, que o emplazo a Oscar y Mercedes para esa noche mágica, muchas gracias por haber venido al, al programa y, y nada, que nos vemos en, en 14 días. la semana que viene no tenemos programa, por ser festivo el día andaducido, o sea, ya volvemos en la siguiente semana con las tres últimas pelis que, que nos faltan o sea, que lo he dicho, muchas gracias Oscar
4: Muchas gracias a vosotros, ha sido todo un placer y nos vemos el 12, 13, 13. 12,
1: sí, no sí bueno Mercedes, muchas gracias, una semana más. Y ya te tienes que apuntar a la siguiente para hacer pleno de los cuatro programas. ¿eh? No nos vayas allá. No,
3: qué, qué presión aquí estoy, hombre.
1: <risa> y Mariola, nos vemos en 14 días. Nos vemos en 14 días, Jesús Ibañez. Hasta luego.
2: Adiós. Chao.